0: A Rabina Rubi é uma economista que até os 68 anos nunca tinha pensado em ser Rabina. Não fazia parte dos dos meus planos. Eu era uma economista muito bem-sucedida, trabalhei no Banco Mundial, sou PHD em Economia, dei aula na USP, dei aula na UNB, bem cabeça na terra, bem matemática, estatística, bem materialista. Essa coisa de espiritualidade não não tinha espaço na minha vida, não tinha tempo. Eu tinha três filhos, trabalhava muito, mas quando eu me aposentei e voltei para o Brasil em 2002, 2003, eu falei, agora tem que ser diferente.
1: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast Respira. Hoje eu conversei com Elka Rubenstein, que é rabina e também PhD em Economia, formada pela USP, onde foi professora e além de trabalhar vários anos no Banco Mundial, em um alto escalão. Ela é uma mulher incrível e o nosso papo foi, no mínimo, desafiador. Com toda certeza ela está em outro patamar de inteligência, sabedoria e iluminação de vida, eu me senti um bobo, uma criança falando com ela e é isso que eu sou mesmo mas eu fico feliz em poder compartilhar com vocês essa conversa, uh, peço desculpas pelo áudio que não está perfeito porque nós gravamos através do zoom e a conexão não estava tão boa, então enfim sabe como é que é essas coisas de tecnologia né espero que nas próximas entrevistas eu possa entregar uma qualidade maior ou melhor para você Fique ligado também, no final do, do podcast eu falo um pouquinho mais sobre os projetos que ela citou e como encontrar o seu trabalho, como saber um pouquinho mais sobre a Rabina Ruby. Então é isso, vamos para o episódio e tudo começa com uma, uma pergunta bem besta da minha parte. O Banco Mundial fica nos Estados Unidos? Fica. Tá, tá.
0: Eu trabalhei lá 18 anos, e aí aposentei, realmente aos 58 anos eu me aposentei e voltei para o Brasil. E quando cheguei aqui, uma das coisas que eu resolvi fazer para ir buscar um outro jeito de olhar a vida foi a meditação. Eu comecei Uau. a meditação. Isso eu não sabia, isso foi a grande revelação,
1: porque eu não sabia nem que a senhora meditava. Olha, como a sincronicidade em Jung estava certa. Existe... Os astros estão conspirando a nosso favor, hein, Rabina Rubi?
0: Tomara. Os astros sempre, sempre conspiram a favor, é só prestar atenção. E me apaixonei pela, por toda a teoria budista que está por trás da meditação. A meditação é um dos passos do nobre caminho óctuplo, que é A visão correta, a fala correta, o pensamento correto, a ação correta, o modo de vida correto, a concentração correta, a meditação correta e a sabedoria. Esses são os nossos. Ou seja,
1: todas as coisas que eu não tenho com 33 anos de idade.
0: Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu não tinha aos 55. E também aprendi com esses monges que. Existem quatro nobres verdades. O sofrimento existe, existe um caminho para acabar o sofrimento, o sofrimento dá para acabar, existe um caminho para acabar o sofrimento, e esse caminho para acabar o sofrimento é o nobre caminho óctuplo. Então, quando você começa a descobrir quais são, o que que causa o sofrimento, por que que as pessoas sofrem, elas sofrem porque elas querem ter o que elas não têm ou querem se livrar do que elas têm. E o mais triste é que hoje você tem uma coisa que você adora e, de repente, você não quer mais. E aí, aquilo está na sua vida e você não consegue se livrar. Então, Hum. essa essa noção de que todas as coisas mudam é fundamental para você poder aceitar que as coisas são como elas são e não como você gostaria que elas fossem.
1: É a famosa impermanência de todas as coisas.
0: impermanência, né? mas quando você aceita a impermanência e aceita que as coisas são como elas são, aí você ganha equanimidade, que é a capacidade de conviver com as coisas como elas são, e de achar beleza nisso, e de ter gratidão com isso, e de poder ir buscar essa centelha divina, e estar em paz com com a divindade, e com todo mundo que está à sua volta, e de ter compaixão, e de ter amor, né? tudo isso vai aparecendo quando você desenvolve esse tipo de... É, fatores corretos para sua
1: vida. E aí foi nesse momento que eu me dei conta do óbvio, que era a minha missão, como entrevistador, fazer as perguntas difíceis. Por que que naquele momento de iluminação a senhora não virou monja budista? E virou logo rabina judia. Isso
0: que eu não entendi. O monge, o primeiro monge que eu conheci 17 anos, 16 anos atrás, quando eu contei para ele que eu ia estudar para ser rabina, ele ele virou para mim e disse, que pena que você não quer ser monja. Eu ficaria mais feliz se você tivesse decidido estudar para ser monja. Mas, já que não dá para ser monja, rabina já está ótimo. Ele reconheceu que o importante era essa busca por um aperfeiçoamento Daquilo que você sabe E pela disposição de compartilhar e de ensinar uhum. E ele veio na minha formatura Ele se deslocou de onde ele estava em Washington E veio lá para o Colorado, onde foi a minha formatura Para me dar uma bênção lá No meio de todos os rabinos Tinha um monge budista que veio que me dar uma bênção. Que lindo. Então, quando você, quando você supera essa coisa de ser rabino, de ser monge, não faz muita diferença. São só caminhos paralelos. Existem vários poços em que as pessoas vão buscar água. Uhum. Mas o rio que alimenta os poços é o mesmo.
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta. Só. A senhora não acha que o Deus dos judeus vai ficar chateado? Porque, olha que pergunta imbecil da minha parte. Eu, Mas eu, não, eu, deixa eu explicar. Deixa eu, não, não eu não me me explicar. Deixa eu explicar. Me me explicar. Me me explicar. Me calma, calma, calma. Por que eu estou falando? Por que eu tô falando isso? Porque a verdade, da, da, olha, porque as pessoas não têm o um nível de iluminação que eu e a senhora nós transcendemos já esse, esse, essa territoria, essa banalidade do planeta. Nós estamos em outra esfera. Mas as pessoas que ainda estão presas nessa ideia de religião Muitos dos brasileiros, muitos dos meus queridos amigos que vão ouvir o podcast, são cristãos. Muitos deles têm muito pouco conhecimento de judaísmo. Por isso que a minha pergunta é uma pergunta sincera. Por mais que seja uma pergunta imbecil, idiota da minha parte, peço até desculpa pela pergunta, mas é uma pergunta sincera. Porque para mim, ou pelo menos para o Natan de 20 anos atrás, que era um cristão tradicional, O único contato que eu tive com o judaísmo é o Antigo Testamento. É a narrativa bíblica do Pentateuco, que manifesta ou que se apresenta a um Deus que, de certa forma, parece ser um pouco possessivo com essa ideia de outros deuses. Fala assim, olha, vocês que entram na Terra terra Prometida, entrem e usufruam, usufruam, porém... Extermine esse povo cananeu, esse povo hebreu, esse povo é, saduceus, os filisteus, porque eles adoram outros deuses. Então, como que funciona essa questão? O Deus do Velho Testamento mudou?
0: Em primeiro lugar, o Deus do Velho Testamento, que eu saiba, é o pai do Deus do Novo Testamento. Então, em princípio, ele continua na sua vida como estaria na minha. Segundo, é que Eu, como comentei com você, para mim, Deus está comigo. Então, esse Deus dos judeus, passe bem, eu vou, na medida do possível, dialogar com ele, vou ler o que está escrito, o que foi escrito. A Bíblia não foi escrita por Deus. A Bíblia foi escrita, o Petateuco foi escrito por homens, inclusive em diferentes épocas. Quando você lê o primeiro e o segundo capítulo da Bíblia, você se dá conta que ainda por cima duas pessoas escreveram o capítulo da criação, e como não se conseguiu fazer uma coisa junta dos dois, teve que deixar o capítulo 1 uma coisa, e o capítulo 2 começa de novo a criação, como se já não tivesse existido. Então, esse livro que você diz, onde onde tem uma fala, uma não, o tempo todo tem a fala desse Deus possessivo, realmente, esse livro escrito pelos homens, ele tem uma função, e esse Deus possessivo também tinha uma função. Porque na hora que foi tirar os, a, a Torá, esse, esse Petateuco, ele foi escrito no caminho depois que saiu do Egito. E na hora que saiu do Egito, a decisão daquele povo que saiu era ser um povo diferente. Hum. Se você quer se comprometer com um povo diferente, em ser um povo diferente, não adianta você só dizer... ó oh, Você faz o que você quer, só que você pensa, hein? seja razoável, vamos fazer uma coisa. Não, você tem que criar toda uma narrativa que diz você tem que ser exatamente como eu estou mandando. Porque se você for diferente, e ai de você, qual era o grande drama? O grande medo era voltar a ser politeísta e ter vários deuses. Porque essa era a característica do lugar de onde a gente saiu. E o compromisso foi não vamos ter outros deuses. E como é que você faz? Como é que você pega um grupo? Como você disse, você não conseguiu mudar de senhora para você. Você me conheceu e cinco minutos depois você já formou uma coisa com a qual você não conseguiu mudar. É verdade. Como é que você faz com um povo que viveu 400 anos, politeísta, dentro do Egito, e tira e leva para o deserto e aí você diz, agora nós vamos ser monoteísta. Mas que monoteísta? De doido eu vou rezar lá para minha santinha para o meu santinho. Para mudar isso, precisou ter um Deus que dizia a única coisa que você realmente precisa fazer é que você não vai adorar nenhum outro Deus junto comigo. Hoje, a gente pode ler isso de outro jeito. Então, esse foi uma das coisas. A outra...
1: Só para só é... pontuar, eu acho interessante uma frase que o Jung diz sobre isso. Ele fala que as pessoas hoje em dia têm... Quer dizer, diz não, né? Disse. Eu disse há uns bons cem anos atrás, quase. É, as pessoas hoje em dia buscam no budismo ou buscam no Oriente respostas que poderiam ter encontrado na sua terra natal poderiam ter encontrado no cristianismo ou na cultura ocidental que a mesma a mesma força que impede né que que, que leva a nossa cultura uma pessoa na nossa cultura a dar as costas para o cristianismo ou para o judaísmo, né, para essas culturas base do Ocidente e olhar com tanta curiosidade para o Oriente é a mesma curiosidade ou a mesma o mesmo impulso que uma criança tem em visitar a casa do tio, porque o tio sempre parece ser mais gentil do que o pai e o pai às vezes parece ser tirano. Só que o amor do pai é muito mais profundo que o amor do tio e apenas o pai realmente conhece o filho. Então, eu digo isso porque, justamente. Isso também é interessante porque aconteceu na minha vida. Enquanto eu mergulhei no budismo e com mindfulness, com todas essas ideias da filosofia oriental, mais eu encontrei cristianismo e mais eu consegui ler as palavras de Jesus e mais fez é, sentido para mim, né? Então, é interessante porque a gente tenta ir para outro lugar quando, na verdade, a nossa casa, a nossa cultura, valor tem tanta profundidade que às vezes a gente ignora, né? por ter sido tão maltratado, de certa forma, né? pela nossa própria cultura. Desculpa, fecha parênteses, volta para a história.
0: Então, já que você citou Jung, eu estou tirando aqui, eu tenho vários papeizinhos que eu vou guardando das coisas coisas interessantes que eu aprendo, mas sem pena aqui. Então, aqui está escrito, God, I don't need to believe, I know.
1: I know. And did you believe in God? Oh yes. Do you not believe in God? Now difficult to answer. I know. I needn't I don't need to believe. I know.
0: essa sensação. Eu trabalhava no Banco Mundial e eu viajei por meio mundo. E onde eu ia, eu acabava encontrando, até porque as pessoas sabiam que eu era judia, eu acabava encontrando pequenas comunidades ou grandes comunidades em cidades maiores, mas pequenas comunidades espalhadas no Uzbequistão, na Eritreia, no no, no Quirguistão. Eu fui numa sinagoga pequenininha que era igual à sinagoga que eu ia com meu pai aqui em Pinheiros. Quando eu entrei lá, eu fiquei emocionadíssima De estar igualzinha à construção A construção, não A construção e o cara que estava rezando E a disposição dos filhos,
1: A então, cultura, uma... né? Era uma cultura Uma
0: cultura, e eu descobrir isso Lá no meio do Quirguistão, lá na, na Ásia Central E depois também em outros lugares Foi muito forte Foi uma uhum. sensação De que eu faço parte De um grupo maior do que A comunidade da hebraica Existe uma comunidade maior e eu tive muita curiosidade de conhecer o que é comum e o que é diferente nessas várias comunidades. Tá legal. Quanto mais eu fui estudando e quanto mais eu fui aprendendo, mais o quebra-cabeça foi se formando. Quando eu, quando eu fiz o, o, a inscrição para o curso, para formação rabínica, a ideia não era se formar rabina. Eu não, nem sabia, não, nem, nem queria. Que que eu, eu não quero ser rabina. Eu queria. A formação
1: é uma vida. formação de como se fosse, como se fosse uma formação para pastor, é, uma formação, é um curso de teologia. É um curso, é um curso de uma de teologia, graduação. É um seminário,
0: é uma graduação. Tá,
1: um seminário. Tá, tá, perfeito.
0: Demorou quatro anos e meio, isso que eu era aposentada e tinha tempo e energia para estudar o tempo todo. As pessoas é. normalmente fazem seis, sete anos a formação completa. Então, a minha ideia era o percurso mais do que o lugar de chegada. A ideia não é, eu quero ser rabina. Eu, quanto mais eu fui estudando, mais a, a chegada foi ficando viável. Eu fui entendendo que eu ia virar rabina mesmo, porque eu estava curtindo e estava gostando desse quebra-cabeça. E eu não tinha nenhuma preocupação em procurar emprego depois. Eu não, não quando estava me formando rabina, eu não estava preocupada, e agora o que, que eu vou fazer, como é que eu vou, eu tenho era uma, uma sede né
1: era uma, uma, uma sede genuína por saber ah. disso né por, por uma e obsessão um, divina
0: uma animação um entusiasmo com o aprendizado
1: mas o que é que uma coisa se pudesse falar assim: olha no budismo eu aprendi isso que eu gostaria de compartilhar no judaísmo eu aprendi isso que gostaria de compartilhar as duas pérolas As duas duas maçãzinhas, as duas metades da maçã do conhecimento do bem e do mal. Se fosse para você falar, seria...
0: No budismo, é. As coisas são como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Para, senta, medita, reflete, aceita e vai ser feliz. No judaísmo, a coisa mais importante é... Não faça o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Falando nessa questão da pandemia e do, do, do problema todo que a gente está vivendo, uma das coisas que eu faço, cinco anos atrás, eu fui num Death Café e eu trouxe para o Brasil e está funcionando. Faz cinco anos que a gente faz o Death Café, todo mês. O que é isso? O Death Café é um espaço onde é fácil falar de coisas difíceis.
1: Death Morte. De café morte. da Morte. Café da morte.
0: chama de café da morte, porque a hora que você fala café da morte em português, por, por que o Brasil... <risos> é Ninguém quer vida? beber
1: o café. Ninguém Exato. quer beber que acha que é vai morrer. Incrível, o café tem veneno. Tem
0: pois é. O café <risos> fica um pouco mais palatável, mas é um espaço onde as pessoas vão, as conversas são incríveis... As pessoas vão porque elas não encontram nem nas suas casas. Se nas suas casas elas forem falar, alguém vai dizer Deus me livre! Não fala isso, você vai acabar traindo a morte! Ou mesmo que tenha, tenha, tenha alguém que está mal, um avô, uma avó que estão velhinhos, que estão morrendo. Uh, não pode falar de morte porque... É, não tem Mas é um momento de...
1: para falar sobre a morte? É um encontro para falar sobre a morte?
0: Como assim? É um encontro para você falar dos seus medos, da sua morte, da morte das pessoas que você gosta, da morte das pessoas, das crianças que você gosta, e que você morre de medo, quando quem tem filho, às vezes, tem um medo alucinante da morte, da perda, o que vai acontecer com meus filhos super protetores. E tem gente que está com a avô e a avó, que já sabe que tem Alzheimer, ou Parkinson, ou câncer, e não sabe como, nem como conversar acaba a única coisa que tem para dizer para o avô é não fica não não se preocupe vozinho você vai ficar bom vai ter remédio você vai ver vai ter um milagre Sim. reza reza que Deus vai fazer um milagre Pô, e a pessoa está morrendo e está querendo falar sobre essa incógnita Sim. esse esse desconforto até quando até onde o que que dá para fazer de diferente será que e ninguém quer falar como é
1: o que o que devemos esperar da morte? Como devemos lidar com a morte?
0: Aceita, é a equanimidade que a gente estava falando, budista. A morte é a única certeza que a gente tem na vida. Se você, mas não e para quem? Que conviver...
1: Mas e para uma cultura que acredita na vida após a morte? Não tem problema, não tem mas, nada que a ver. N... mas que não, não tenha tem certeza que... se vai para um lugar bom. Tem gente não que não tem, tem medo de ir tá para o inferno.
0: Mas as pessoas que vêm lá, elas não, não vêm para falar do que vai acontecer depois que elas morrerem. Elas vêm para falar do que vai acontecer antes de elas morrerem.
1: Com quem elas... fica?
0: Ou com quem fica, ou o medo do sofrimento. O medo ah, de ficar, ah, de você colocar, os meus filhos vão me colocar num asilo de velhos. Então, Sim. você poder pensar que o que é uma morte digna, não hum. na hora da sua morte, até a sua morte, como é que você mantém a dignidade que você preza hoje como indivíduo, como é que você mantém isso até o fim, e em que momento você muda o jeito com que você pensa e diz, agora não está mais sendo digno, eu quero ir embora, e se você disser isso, que espaço tem para você fazer acontecer sem se suicidar, porque suicídio é ilegal no no país, mas não tomar remédio é legal, se você estiver muito doente e disser eu não quero mais tomar remédio, eu não quero ficar aqui... Você tem jeito. essa escolha.
1: Você
0: uhum. tem essa escolha.
1: Tem, que ter, né? Pelo amor de Deus, né? Não tem nem autonomia pra morrer nesse país. Não tem. Jesus disse, não é? Que existe mais sabedoria no velório do que na festa. E é verdade, né? <risos> é
0: verdade, claro. Então, em Budés Café, você tem um espaço exatamente pra falar disso. Falar do que, que dá pra, pra fazer para você... Está preparado, não é pronto, é preparado para a sua morte, aceitá-la, conviver com ela, confrontá-la, entender quando, quando que você vai querer é, que as coisas terminem, se é que você vai querer. Quem nem quer falar disso, não vem. Quem vem uhum. é porque está procurando esse espaço e essa conversa. É...
1: Foi a partir daí que a conversa tomou um rumo inesperado, porque depois de conversar tanto sobre a vida e até mesmo sobre a morte, nós começamos a conversar sobre tintura de cabelo.
0: Até, os, até 2012, 2012 faz oito anos, até os 66 anos eu pintava o cabelo. Eu, quando trabalhava no Banco Mundial, imagina, trabalhava com Senior economists que eu também era uma deles, entrava na sala, todos eles com seus cabelos prateados, e a dona Elka, que tinha acabado de ir no cabeleireiro para manter o cabelo sempre pintado, e cada vez mais, porque crescia rapidinho aquela raiz branca. E depois que eu me aposentei e voltei para o Brasil, comecei a fazer essa preparação para uma espiritualidade, para um terceiro ato mais inteligente, mais interessante... E mais espiritualizado, eu fui fazer um curso fora sobre o envelhecimento, envelhecimento, uhum. morte, morrer. E no curso, o primeiro dia foi assim, tuff, né, uma pancada na cabeça sobre as coisas que, que a gente que a gente conversou. E quando de noite eu olhei no espelho e vi meu cabelo pintadinho, eu falei, mas está enganando quem? Vem aqui uau. falar de morte morrer e não consegue acess- nem aceitar o seu próprio envelhecimento, vai falar para quem uau. sobre o envelhecimento? Uau, uau. Ali eu olhei e falei, nunca mais vou pintar. Vou deixar...
1: E tá acontecer. lindo o seu cabelo, hein? E tá lindo! Pra quem não está vendo, eu vou descrever o seu cabelo agora. É um platinado, sedoso, não é branco, é um cinza claro, são nuvens de um céu, de um horizonte, fim de tarde, que combina com o rosto, que é perolado. Essa rabina é maravilhosa.
0: Então, a hora que eu descobri isso, que começou a ficar branco e eu comecei a achar o máximo, eu comecei a gostar e os meus amigos, principalmente os homens mais do que as mulheres, me diziam, tá o máximo, tá mais charmosa, tá mais bonita, tá mais interessante. E eu disse, gente, eu parei de pintar o cabelo pra ficar velha. E eles diziam, pois é, mas tá uma velha linda, isso é ótimo, não quero ser jovem, mas uma velha linda, achei ótimo. Mas aí eu comecei a reparar, nas outras mulheres de cabelo branco, e fui lá conversar com elas, porque eu falei, será que é só comigo que aconteceu isso, que eu deixei o cabelo ficar branco, e estou me sentindo melhor do que eu era antes? E cada uma que eu encontrava, me dava a mesma resposta que eu tinha, nada, isso aqui é meu, isso aqui sou eu, isso aqui é maravilhoso, aí eu estava fazendo um curso aqui no Ced sapiens sobre gerontologia, Estava fazendo um trabalho de final de curso e eu falei, eu vou fazer um filme sobre mulheres de cabelo branco. Uhum. Eu tenho que dar a conhecer de que as mulheres que deixam de pintar o cabelo se sentem mais bonitas, mais empoderadas, mais interessantes do que quando pintavam.
1: Uhum. Aí eu fiz
0: um documentário, que é lindo, chama Produ- Branco e Prato. Produziu um
1: documentário.
0: É, produziu o documentário. Fiz o roteiro e fiz a produção. Quem quer pintar, que pinte, que seja feliz. Que pinte,
1: que pinte, é verdade. A não, questão, eu
0: não fiz o filme para dizer que as pessoas têm que parar de pintar. Eu fiz o filme para dizer que beleza é liberdade de opção. E que quem quiser parar de pintar tem que ter o direito de fazer isso sem que a mãe diga, pelo amor de Deus, se você deixar o cabelo branco, o que vão dizer de mim? Eu vou ficar... <risos> Ou a vizinha que diz... Ah, não faça isso, você vai ficar batida, você vai ficar com cara de velha. Tem que parar com esse preconceito que as pessoas têm com relação ao cabelo branco. As pessoas não param de pintar o cabelo porque todas as mulheres em volta dela dizem não pare de pintar o cabelo. Você vai ficar feia, você vai ficar velha, e você vai, se você pintar deixar o seu cabelo branco, vai ficar claro que eu também tenho eu sou um espelho e eu não quero que você faça o dedo duro do meu cabelo branco. Porque
1: que <risos> que o pessoal que... sabe quanto uma tem de idade, outra tem ah, mas ali a outra de branco e o seu é, é preto igual um disco. Há uns meses atrás saiu uma série no Netflix chamada Ortodox. Eu nunca tinha visto aquilo, eu não assisti tudo também, assisti alguns episódios só. Mas que conta a história de uma jovem judia ortodoxa que foge do marido, vai a Europa e vai tentar a vida e vai ser feliz E mostra justamente essa, essa relação né? De homem e mulher De autoridade do marido de, Ai você mulher De levantar a voz para falar com seu marido Ai você de querer ser independente né? E ai de você Querer ser rabina Então você, a senhora mas eu não vou falar você Senão Deus vai mandar um raio vai matar A senhora, que é a única rabina Mulher no Brasil Neste momento como é isso? Há preconceito? Bom, Ou antes não? De responder é a tua tranquilo? Pergunta, não?
0: Antes de responder a tua pergunta, eu vou dizer que se você tivesse feito essa entrevista na semana passada, isso que você falou valia. Boa. Agora, a partir de terça-feira, tinha uma rabina que estava fora daqui, estava estudando, estava com o marido, o marido estava estudando, e ela estava fora, ela voltou. Então agora somos. Ela voltou?
1: Voltou. Então, agora... Ah, não acredito.
0: Naturalmente, mas olha, quando eu resolvi ser economista. 56 anos atrás eu entrei na USP para fazer a faculdade de economia. Éramos três mulheres e 40 homens. E meu pai, entre outros, falou, mas que louca, você quer ser economista? Mulher economista? Não existe mulher economista. Não existia mesmo. E das três, só eu me formei. As outras duas, uma acabou indo para a história e uma sumiu, nunca mais consegui. Fizemos uma reunião agora dos 50 anos de formado, estava lá, Dana Elka, com seus 40 ladrões, né?
1: Era um harém ao contrário.
0: E era mesmo, porque eu era a bibelô da classe. Agora, aprender a me impor, aprender a falar, e ninguém me dizer, ah, Elka, vai lá buscar um cafezinho. Mas que vai lá buscar um cafezinho, meu, entendeu? Aprender aprender a, a ser feminina e ao mesmo tempo enfrentar os leões economistas, já foram um trabalhão, aprendi, aprendi. Uhum. Hoje eu já venho com essa, já estou escolada.
1: Já, já chegou tá, treinada.
0: Cheguei treinada. Agora, no, o, os, os judeus ortodoxos, apesar do judaísmo ser o mesmo, os judeus ortodoxos, eles acreditam, isso aconteceu há mais ou menos uns 200 anos, quando os judeus quando alguns judeus resolveram aceitar o convite do iluminismo da Revolução Francesa, que disse, todos os homens franceses são iguais. Liberté, égalité, fraternité. Todo mundo é igual. E aí vem uma pergunta para os judeus, vocês vão querer ser franceses ou vão querer continuar sendo judeus? Essa foi uma pergunta pela primeira vez, porque antes disso o judeu era judeu e as outras pessoas eram as outras pessoas. Com a Revolução Francesa, abriu-se as portas para que todos os franceses virassem cidadãos franceses, mesmo os judeus, porque como a França era toda católica, quem não era católico, em princípio, não podia ser francês. Com a Revolução Francesa, abriu-se a porta para isso. E os judeus, uma parte, resolveram que sim, nós queremos ser franceses com religião judaica, separar a religião da cidadania. Então, faz 200 anos que isso aconteceu. E teve um grupo que acabou virando cidadão, mas falou, eu não abro mão de todos, eu vou me vestir do jeito que eu me vestia, vou comer do jeito que eu comia, e as minhas relações familiares e comunitárias vão continuar sendo o que eram. Exatamente como eram. Esse filme do do Ortodoxa, do Não Ortodoxa, É. é... Ele retrata exatamente como viviam as comunidades judaicas 200 anos atrás. eles ficaram lá, parados no tempo.
1: Congelou no no tempo culturalmente.
0: Você vai lá dizer para eles, mas não é assim? Eles vão dizer, quem é você para me falar isso? Você nem judia é. Se eu chegar perto daquela família, eles vão dizer, você nem judia é. Imagina, ainda mais que pá na cabeça e e rabina. É louca.
1: É o que eu sou. Os crentes falam pra mim, você nem crente é, você nem crente é. Eu ouço esse tipo de desaforo até hoje. Exatamente. Pra quem está desespera- desesperançoso agora, para quem tá ouvindo a gente, tá, tem muitas pessoas ouvindo na madrugada que não consegue dormir, tem um, a gente não faz ideia das pessoas, dos queridos que estão aqui, queridos e queridas, meus amigos e minhas amigas, que estão ouvindo esse podcast, que são desesperançosos, sabe, muito por ansiedade Muitos relacionamentos acabando é, Muita gente perdendo emprego Muita gente doente uh, O que a senhora diz para essas pessoas? O que a gente pode entregar para eles?
0: Eu volto a todas as minhas fontes de ensinamento E eu volto à economidade Vai passar Se você perder um relacionamento Vai passar Vai ter outro Se você perder o emprego Vai passar Vai ter outro Então, desespero não ajuda. Por outro lado, dentro da tradição judaica, na saída do Egito, quando a gente comemora a saída do Egito na na, na Páscoa, tem toda uma fala que diz que você tem que agradecer por cada uma das coisas que foram sendo dadas ao longo do caminho que bom uhum. então você poder parar neste momento eu, eu digo eu tô aqui no meu apartamento pequenininho sozinha completamente sozinha com um cachorrinho de 17 anos que não tá legal <risos> é... se você não souber descobrir no seu momento presente alguma coisa para agradecer você tá cego e surdo e desconectado do mundo.
1: E então, esse foi meu primeiro podcast de entrevistas. Eu adorei. E foi uma alegria conhecer essa pessoa riquíssima, que é a Rabina Rubi. Para saber um pouquinho mais sobre as coisas que nós conversamos, eu vou dar aqui alguns links. O o Café da Morte, o Death Café São Paulo, você pode encontrar no Facebook. Então, se você escrever no no Facebook, Death Café São Paulo. Death é death, né? De d e ATH, de Morte, uh, Café São Paulo, você vai encontrar esse projeto dela. Também o documentário que ela produziu se chama Branco e Prata. Está também disponível na íntegra no YouTube. Para saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, você pode visitar o www.laico.com.br. Lembrando que no mês de agosto e setembro haverá o curso de meditação com o protocolo da Unifesp sendo que eu serei o o instrutor. Então, se você quiser saber mais sobre isso, visita lá no Laico ou me ache nas redes sociais. No Instagram é laico.respira. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Rabina, obrigado, Hum. mas eu tenho uma uma notícia para dizer para você que pode ser boa, pode ser ruim, depende do seu estado de equanimidade nesse momento. Que é uma vez que eu te conheci, não te largarei mais. Eu acho que é para o resto da vida te atazanarei. Gravaremos outros podcasts, conversaremos em momentos de crise. Ligarei chorando no meio da madrugada, bêbado, pedindo ajuda espiritual da minha Rabina. Obrigado, Rabina Rabi. Você
0: rabina sabe Rabi
1: sabe
0: que as coisas não acontecem por acaso, né? É verdade. Então, então, quando acontecem, a gente compra o pacote todo. É isso aí. Ah! Tá bom?
1: Obrigado, boa noite. Eu te amo, viu? Como é maravilhosa. Linda, (risos) linda.